Аллилуйя. Как вы себя чувствуете, родненькие? Хорошо? Да взбодрись, все нормально. Аллилуйя. Спасибо Иисусу. Перед тем, как я пойду в слово, давайте мы поприветствуем нашу огромную глобальную семью. Добро пожаловать. Все, кто с нами в онлайне, спасибо, что вы с нами. Хорошо, драгоценное, мы идем в слово. Сегодняшняя мысль будет называться «Моменты, создающие нас». О, дети! Дети, я вас благословляю. Благословение, дети. Да-да, детки, благословляю. Все, вперед, побежали, побежали. Двойное помазание. Все, можешь бежать, братан. Хорошо, дорогие. У нас все по программе. Программа сбилась. Итак, драгоценные, моменты, создающие нас. Сегодня будет очень интересная мысль. Знаете ли вы, что прямо сейчас мы позволяем чему-то жить, быть в нашей жизни, что в процессе да, даст нам наше имя? Задумайтесь над этим. Ты сейчас позволяешь чему-то идентифицировать тебя. Другими словами, что-то сейчас дает тебе твое имя, и тебя будут знать. Именно по этому имени. Кто-то со мной? Чему ты даешь, позволяешь дать тебе имя? Боли, нищете, разрухи? Или ты даешь Богу дать тебе имя? Благословение, успех, исцеление. Кто-то понимает, что мы с вами, мы с вами, именно мы разрешаем чему-то войти в нашу жизнь и в процессе дать нам наше имя и историю. Когда ты смотришь на такого человека, как Саула, интересную он историю себе сделал. Смотришь на такого человека, как Давида, уникальную историю он себе сделал. Интересно, что оба падали, оба грешили. Both made mistakes, both Оба были помазаны Богом. Both were anointed by God. Но один позволил этой вещи сделать своей идентичностью и уйти в позоре с отрубанной головой. И уйти из жизни без головы. And leave his life without his head on. А другой, несмотря на свои падения, ушел как один из самых величайших царей и поклонников всей всего времени. Кто-то слышит меня сейчас? Что идентифицирует тебя сейчас? Развод? Потому что некоторые... Ой, Ваня, Ваня какой? А Ваня в разводе. Вот у него имя. Ваня в разводе. Кто-то слышит меня? Он взял и идентифицировал себя как Ваня в разводе. Он позволил этой вещи войти и стать его частью. Он никогда не победил боль развода. И вот тут Ваня одиночка, Ваня в разводе. Вот Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы все проходим через все. We all go through everything. Через прекрасные моменты и отвратительные моменты. Но чему ты позволишь остаться и дать тебе твое имя? Кто-то слышит меня? Do you hear me? Не надо мне рассказывать там, о, упал и все. Дорогие мои, праведник семь раз упадет, но поднимется. Его имя праведник. Не дай никакой ошибки дать тебе идентификацию. Не дай никакой, никакому поступку прицепить тебе имя. Встань и перепиши свою историю. Когда тебя не будет на этой земле, что о тебе скажут те, кто знали тебя? Кто-то слышит меня? Что скажут о тебе те, кто вокруг тебя? Итак, это было так, маленькая закуска, сейчас в тему пойдем. 
Вы знаете, наблюдая за жизнью чемпионов, которые достигли великих вещей и дали этой вещи дать им имя. Watching the lives of champions and watching how they allowed this one thing to give them name. Я заметил одно очень сильное качество, quality, которое многие не замечают. Я когда-то сел и начал просто изучать не просто людей Библии великих, людей Библии тоже, но начал изучать просто людей, которые достигли чего-то великого. People, Bible, и мне было интересно, что они сделали уникального, что дало им вот эту позицию. Одну вещь, которую я заметил у всех, они имели способность отключить Вселенную и выключить мир вокруг них. Кто-то слышит меня сейчас? Проблема, почему мы не можем достичь, не потому, что у нас ничего нет, а потому, что у нас что-то есть, но мы позволяем всему проникнуть в нас и извратить ты слишком подключен к новостям, к миру вокруг, к мнению о тебе. Чемпионы способны отключить все. Сильные люди, которые в Библии, мы, мы с вами примеры почитаем сейчас. Когда я беру людей Библии, Есфирь, Моисей, Давид, Иосиф, любого назовите. Вы заметили, как одна вещь выше всех остальных идентифицирует их? Я заметил, что эти люди могли выключить мир вокруг них, не вестись ни на какие мнения о них, сосредоточиться полностью на том, кто они в Боге. Другими словами, Бог хочет сделать тебя острием, вот, знаете, вот этого копья или стрелы, чтобы ты точно попал в свою цель. God wants to make you the head of the air so that you can get to your goal. Head the bullseye. Кто-то понимает, он хочет сделать тебя острием на пике своего призвания, чтобы ты попал в то, кем он, он, он уже приготовил для тебя имя. Ты должен в него войти. He wants to make you the edge of the arrowhead so that you hit the bullseye and enter your calling. Неважно, что это за имя. Ты можешь быть бизнесменом, ты можешь быть евангелистом, ты можешь быть человеком, который лечит людей в больнице, неважно, но это даст тебе твою идентичность. Ты будешь наслаждаться тем, кто ты, потому что для этого тебе даны все качества и части характера, чтобы это достичь. Итак, у меня вопрос к тебе. Способен ли ты не только услышать мечту Бога для тебя, а отключить все в своей жизни ради этой мечты? Семья, я заметил, все имеют пророчество, все имеют предназначение, все имеют какую-то цель. Но проблема не в этом. Проблема, а многие не могут отключить мир, чтобы достичь этой цели. Они рассеяны. Он и бизнесмен, и евангелист, и пастор. Ты слышишь меня? Он пытается достичь всего одновременно. И именно здесь он не достигает ничего качества. Потому что человек такое существо, что Бог дал тебе одно сердце, одно сознание и одну цель. И только так ты можешь сфокусироваться, ты качественно можешь что-то достичь. Ты за мной, ты понимаешь, о чем мы говорим? Способен ли ты отключить все? Способен ли ты не дать людям вытягивать из тебя энергию? О, это первое, что дьявол сделает. Первое, что дьявол делает, когда приходит в твою жизнь призвание от Бога. Он не воюет против твоего, твоей мечты и призвания. 
Он загружает тебя другими вещами вокруг, которые высосут у тебя энергию, и у тебя не будет времени сделать то, для чего ты рожден. Мы сейчас с ребятами разговаривали. Вы знаете, многие люди получают вопросы. Я говорю, я не способен отвечать на вопросы. У меня их массы людей присылают. Если я сяду отвечать на вопросы, я перестану быть пастором вообще. Хочу ли я ответить? Хочу ли я за них помолиться? Да! Но я должен сделать жертву ради призвания. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я лучше буду стрелять отсюда, как вам сказать, сбрасывать атомную бомбу на всех, чем стрелять из рогатки персонально там где-то в каждого. Разницу чувствуете, Веса? Поначалу я был молодым пастором, и я, при... и я вместе отвечал, я за всех молился. И потом я так понял, слушай, я тогда получал где-то 15-20 вопросов в день. Сейчас вы даже не хотите знать, сколько я получаю на всех платформах, личных сообщений, имейл-сообщений. Нереально. Люди обижаются на меня, он нам не отвечает. Вы не понимаете, что я не то, что не хочу ответить, я не могу. Это жертва ради великого призвания, чего-то больше в моей жизни. Кто-то понимает? Кто-то рожден отвечать на вопросы. Я не против, это классно. Но это не я семья. Поймите, и приходится жертвовать неплохими вещами. Приходится жертвовать прекрасными вещами. Часто приходится жертвовать отношениями, потому что я не могу тусить с людьми. Кто-то понимает? Потому что сейчас я или в Боге, или с Богом, или я читаю, или я получаю от Бога какое-то откровение. Для... У меня очень небольшое количество времени на отдых есть. И когда у меня есть немножко отдыха, я, посв... я хочу посвятить его моей жене, моей семье. Кто-то понимает, о чем речь? О чем я говорю? Способен ли отложить хорошие вещи, чтобы достичь великих вещей? Ой, я помню, будучи молодым христианином, я сидел, отвечал на эти вопросы. Вместе с людьми плакал, переживал. Они мне опять вопросы, я им опять ответы. И я понял, я перестаю быть пастором, я начинаю быть автоответчиком. И Бог мне сказал, я понял, что Бог сказал апостолам, я запрещаю вам, пищись о столах. Кто-то понимает? Я призвал вас для другой вещи. Вы потеряете ваше предназначение, накрывая столы. Я вас к этому не призвал. Кто-то понимает, о чем я говорю? Способность отложить вещи, которые крадут от тебя энергию и производят минимальный эффект. And, and и сконцентрироваться на вещах, которые производят огромный эффект, огромный вес дают в твоей жизни. Это первое, чего меня научил Дух Святой, чтобы заиметь то, что мы имеем, чтобы быть на, на разных платформах глобальных. Бог сказал, отключи мир вокруг тебя. И у меня сердце болело, я говорю, Иисус, я не могу, я должен ответить на эти письма. Он говорит, ты умрешь, посмотри на меня. Он говорит, я делал только то, что отец мне сказал. Поймите, отец сделал, Иисус сделал только то, что отец попросил. Он не выходил из рамок своего призвания. Мы говорим о людях, которых Иисус исцелил. А давайте поговорим о тысячах, которых Иисус не исцелил, будучи на месте, где надо исцелять. Один пример Вифезда. 
Вифезда. Масса людей на разных крыльях, по разным болячкам разложены. Масса людей. Исцеляй. Нет. Одного исцелил, ушел и больше никогда не вернулся. Поймите, твое непонимание, что есть служение, обкрадет тело Христа от призвания, которое ты должен туда вложить. Другими словами, я, буду делая второстепенные вещи, которые Бог не призвал, обкрадываю сейчас тело Христа от откровений, которые я должен высвобождать. Каждому из вас нужно определить не только, кто я в Боге, а определить первостепенные и второстепенные вещи в своей жизни. Что ты имеешь право делать, а к чему ты не имеешь права прикасаться не потому, что это плохо, а потому, что это крадет энергию твою для того, что ты должен делать. И здесь младенцы меня не поймут. «А, я-то думал, что ты пастор! Больше не буду тебя служить, потому что ты не отвечаешь на мой вопрос!» Во-первых, я не рожден отвечать на вопросы, хотя я могу это делать. Я рожден указывать людям на Христа. Но людям легче висеть на пасторах и епископах, потому что они будут мне вопросы на вопросы отвечать, чем лично стоять в тайной комнате и искать свой ответ. Я первый сниму тебя с иглы, подсаживая, знаете, подсадки на, на пасторах, на служителях. Кто-то понимает, о чем я говорю? Немножко по-взрослому сегодня разговор. Всем поможем. И все, и потерялся вообще. Кто ты? Говорит, я хочу сосредоточить тебя на одном. Все остальное, какое бы оно ни было, хорошее, плохое, неважно. Cancel, delete, до свидания. No matter how good things are, God wants to focus on you on one thing. The rest needs to be canceled and deleted. Oh. Я заметил, что большинство великих личностей Библии были сосредоточены на одном и только на одном. Все остальное было просто выключено. Уникально то, что даже те, кто описывали жизнь этих людей, описывали тотальный фокус и сосредоточение этих людей на одном, единственном на их призвании. Читаем Гидеона. Я не буду открывать, вы знаете историю. Человек, вы знаете, что вот это его решение сделать то, что Бог ему сказал, дало Гидеону имя и сделало Гидеона Гидеоном. Откуда ты знаешь, может, ты подготавливаешься 20 лет для одной единственной вещи. Maybe you're being prepared for 20 years for one thing alone. Сколько я видел и слышал людей, пастор, я уже 20 лет церкви ничего не делаю, ты не представляешь, ты накапливаешь заряд для одного выстрела, но этот выстрел пошатнет все. People say, for 20 years I'm in church and doing nothing. You're being charged up for this one shot that will change things. Кто-то слышит меня? Do you hear me? Неважно, у Бога нет стандартов. Он раньше вошел, он позже вошел. У Бога есть миссия, подготовка для нее и исполнение воли Бога. Все. Ты не можешь сравнивать меня ни с кем, потому что таких, какой ты, не было и не будет. Поэтому стандартов нет. Стандарт один. Будь в присутствии Отца. Пожалуйста, не сравнивай себя ни с кем. У тебя не должно быть разочарования вообще, потому что никто, включая тебя, не знаешь до конца, кто ты. О, я помню, Господи, библейскую школу закончил. И те, кто со мной были, уже пасторами, евангелистами стали. А я... I remember I graduated Bible school and I go, God, others I graduated with already pastors. What about me? Потом прошло 12 лет, я только выползаю. Знаете, там никто не знает, еще все по зубам дают. 12 лет, я только начинаю 
Ты хочешь хорошего людям, а тебе зубы выбивают. Я помню, я только начинал выходить, как те, которые вместе со мной в библейской школе уже пасторами стали, уже у них все церкви позакрывались, и они поразбегались. И тогда мне Бог сказал, ты хочешь быть грибом или сосной? Гриб вырастает быстро. Он, у него там корни настолько неглубокие, что-то нам плюнул, через день пришел, там уже гриб. А попробуй вырасти эту сосну. Там сначала шишка упала. Шишка сначала лежит два года, думает, хочу расти, не хочу. Потом, ладно, буду расти. Потом что-то начинает сначала расти вниз. И потом он только начинает через несколько лет вверх. And then something starts growing down before anything starts showing. Поэтому не сравнивай себя ни с кем никогда. У тебя твоя личная судьба от Бога. So don't you ever compare yourself to anyone or anything, because you have destiny from God. Ты растешь по часам и временам Бога, не по сравнениям людей. You grow according to the times of God, not to what people expect. Давайте сосредоточимся на одной истории. Их масса. На одной. Немножко прочитаем сейчас тоже. Вспомните такую женщину, Анну, которая родила пророка Самуила. Кто-то Вспомните эту Анну. Что это за женщина? Никто ее не знает и знать не хочет. Какая-то бесплотная женщина, муж у нее Елкана, приходит к Богу, она бесплодна, у нее ничего не работает. Когда я читаю про эту женщину, у нее только одна история. Она мечтает забеременеть, несмотря ни на что, ни на кого. Ей плевать, сколько лет это займет. Одна мечта. Сына. Или увидел ее, помните, да, когда она молилась, и он говорит, о, она, наверное, напилась. Она говорит, я не пила, я ору к Богу. Он даже молитв таких не видел. Или смотрит и говорит, слушай, тут что-то не то, тут или человек пьяный, или неадекватный. Она говорит, нет, господин мой, не пила я ничего. Я изливаю душу мою перед Богом, я мечтаю о сыне. Иногда там больше всего, где у тебя недостаток, именно там должно родиться твое дитё. Ты слышишь меня? В духе я сейчас говорю. Бог делает тебя голодным, ты видишь недостаток, у тебя внутри что-то переворачивается. Я помню тоже, как Анна. Я, должен, я, я помню, что я должен что-то родить, но я, елки бесплодный. И вы знаете, я по Сиэту начал ездить еще давно-давно-давно назад. Это начало 90-х. Искать настоящую живую церковь. Настоящую церковь. Семья не просто попели гимны, а именно церковь, которая, в которой я почувствую атмосферу славы Бога. Я ничего не мог найти. Среди русскоязычного, поймите, я сейчас не говорю об американцах, я тогда английского не знал. Я начал искать, я просто ездил туда, и ничего не было, ничего не было. Я как Анна, пересохший, кричал Богу, я хочу что-то живого. Год, два, три, я хожу, этот бесплодие, мэти, мэ, ру, Бог. Почему? Кто-то даже не замечает, что нет живой церкви. А если ты для этого рожден, ты будешь ходить и мучиться, пока не родишься. Я уже плюнул там в одну из американских церквей, пошел, стал частью этой церкви, думаю, ладно, ничего нет, присоединюсь, ничего работать не будет, будешь сидеть и мучиться там. И ничего не работало, я не был удовлетворен. О, вы знаете, когда Бог на вас сидит. Если ты сейчас сидишь счастливый, довольный, ху -ху, мне так, я так рад за тебя. Но когда Бог на тебя сядет, Боже мой. Ты никуда деться не сможешь. Ты будешь искать это все. Ты будешь ходить. У тебя угла не будешь находить. Почему? Потому что ты бесплоден, и ты рожден Богом родить это. 
О, Анна. О, Анна. Ее не интересовало никто, ничто. Муж говорил, да что тебе надо? Он ее кормил, он ее любил. Библия говорит, что она была любимая у Елканы, у своего мужа. Библия говорит, когда было жертвоприношение, он ей намного больше давал, чем всем остальным, потому что любил ее, что тебе еще надо, женщина. А, ее это не интересовало. Было что-то, что напоминало ей, что ты не вошла в свое призвание, мертвое чрево. Некоторые из вас сейчас здесь, некоторые там. Ты смотришь меня, и ты чувствуешь, у тебя мертвое чрево. И ты знаешь, что оно должно быть живым. О, ты знаешь, что что-то в твоей жизни должно произойти. И ты ходишь, и никто тебя понять не может. Не ищи поддержки. Люди не поймут тебя. Вы не представляете, как тяжело людям вокруг, женам, мужья, жить с человеком, который должен что-то родить. Дискомфорт будет у всех. Давайте немножко почитаем. Давайте. Мне так эта история нравится. Это, это первая книга царств с первого стиха. Где-то с двух. Не, первое царство, первая глава с второго стиха У Илканы было две жены. Одну звали Анна, другую Финана. У Финаны были дети, у Анны детей не было. Каждый год Илкана ходил из своего города в селом поклоняться и приносить жертву Господу всемогущему. В селоме священниками Господа был Олив Офни Финес, были сыновьями Илья. Каждый раз, когда Илкана приносил жертву, он давал часть еды своей жене и ее детям. Анне же Илкана всегда давал вдвое больше, ибо любил Анну, несмотря на то, что Господь не дал ей детей. Финана, шестой стих, Финана всегда очень огорчала Анну из-за того, что та не могла иметь детей. Вы знаете, мне еще нравится вот какой момент. Бог около тебя ставит раздражителя, у которого есть все. Дети конвейером выезжают. И ты пристегнут в эту ситуацию, и ты, чем больше там детей, тем мука твоя страшнее, а та еще издевается над тобой. Children, Слышишь меня? Смотри, давай, давайте... А. Седьмой стих. Так бывало каждый год. Каждый раз, когда семья их ходила в Дом Господень, в селом Финана огорчала Анну. Однажды, когда Элкана совершал жертвоприношение, Анна опечалилась, заплакала, она ничего не ела. Verse 7, this happened every year when their family went to the Lord's house at Shiloh. Penina would upset Hannah so much that she would begin to cry and would not eat anything. Восьмой стих. И муж Елкана сказал, Анна, почему ты плачешь, почему не ешь? О чем скорбит твоя душа? У тебя есть муж, разве я тебе не лучше десяти сыновей? После того, как они поели и попили, Анна тихо встала и вышла помолиться Господу. Или же священник сидел у входа в храм Господень. Her husband Elkanah said to her, Hannah, why are you crying? Why won't you eat? Why are you so sad? You have me. Isn't that better than having ten sons? After eating and drinking, Hannah quietly got up and went to pray to the Lord. Eli, the priest, was sitting on the chair near the door of the Lord's holy building. Десятый стих. Анна была очень опечалена и горько плакала, молясь Господу, и дала обед Богу, говоря, Господи всемогущий, посмотри на скорбь мою, вспомни обо мне, не забудь меня, если ты дашь мне сына, я отдам его тебе. Он будет назареем и не станет пить ни вина, ни крепких напитков, и никто не острижет его волос. Hannah 
give me a son, I will give him to you. He will be yours his whole life. And as a Nazarite, he will not drink wine or strong drink. And no one will ever, ever cut his hair. Wow. И вот секрет. Бог ждет того момента, когда ты не просто будешь ходить бесплоден, а ты закричишь и скажешь ему, если ты это дашь мне, я его отдам навсегда тебе. Семья, поймите, поймите одну, я помню эту молитву. Я промучился, прострадал. Я говорю, Бог, если ты дашь мне церковь, это будет абсолютно твоя церковь. Я ничего не хочу, кроме тебя в этом доме. Бесплодие активирует посвящение. У Финаны, я не знаю, там сколько было детей, масса, никто даже не знает. Ни один из них не сделал ничего для Бога. И это все, что мы знаем о Финане. Если у тебя в жизни есть бесплодие и ничего не происходит, да я расскажу тебе о секрете. Бог ждет твоей молитвы посвящения. О, здесь есть бизнесмены. Нас слушают бизнесмены? Знаешь, почему твой бизнес буксует, и ты в долгах, больше, чем в заработках? Потому что ты никогда не сказал Богу эту молитву. Бог, если ты дашь мне, я буду суппортировать твое царство. Нас слушают, может быть, пастора, служители. А знаешь, почему у тебя ничего не распьет, не распространяется, и ты сидишь там где-то, и тебя знает ты, твоя жена, и бабушка прячется? Ministers and pastors that watch us, they have no one knows, no one knowing them other than their wives. Потому что ты никогда не посвятил Богу то, что Он хочет дать тебе. Because you've never consecrated to God what He wants to give you. О, семья, поймите, что-то Бог ждет, Он доводит тебя до состояния, где ты своими устами посвятишь и активируешь то, что Бог тебе дает. Семья, кто-то понимает меня или глубоковато для воскресенья утра? Ты хочешь потанцевать, может, я не знаю. Похлопать, потанцевать, я не знаю. Мы можем это сделать. Или здесь внимательно слушают люди. Семья, я рассказываю вам секреты, как активируются глобальные великие призвания. Вот секреты, ключ. Найди призвание от Бога, потом найди бесплодие и начни эту сферу разворачивать, посвящая ее Богу. Ты увидишь, что начнет происходить. Ты слышишь меня? Me? Именно поэтому, когда описывается большинство личностей после их смерти, о них практически нечего сказать. Было всего по чуть-чуть, но никогда не было чего-то настоящего и великого. Семья, я хочу сфокусироваться, сосредоточиться на одной вещи настолько сильно, что я не только стану первопроходцем этой сферы, я стану чемпионом в этой сфере. Кто-то слышит меня? Сфокусируйся на этом, вложи туда свои мысли, энергию, молитву, посвящение, и ты увидишь, что что-то вырастет, что потом даст тебе твое имя. Нам дана одна жизнь. Нам дана 24 часа всем в сутки. И Бог дает тебе одно имя, но будет стоить чего-то, чтобы это имя было активировано небом. О, Бог ждет, когда ты это дитё посвятишь Ему, неважно, что это служение, призвание, бизнес, неважно. Он хочет тебе это дать. Можешь ли ты то, что Бог даст тебе, благословить Его Царство этим? Whatever he's gonna give you, are you able to bless the kingdom with it? Ты слышишь меня? Do you hear me? Много лет назад узнал этот уникальный секрет. Many years ago, I found a secret. 
Вы знаете, я начал лично практиковать этот образ жизни. Я заметил реальные победы. Я начал черпать глубины и откровения, которые начали течь из меня. Иногда даже удивляли самого меня. И мне так интересно было, знаете, Бог мне, у меня с Богом был один, когда я ему посвящал, многие, кто знает мою историю, вы знаете это. Когда я Богу еще не знал, кто я, не знал ничего, ничего не было, когда он мне сказал, если ты посвятишь мне свои уста и то, что я буду вкладывать в них, если ты сделаешь это бесплатным и доступным для всех, говорит, я дам тебе дар, и ты коснешься сердца своего поколения. Вы не представляете, сколько у меня после этого, когда мы начали выходить, начали приходить сделки, чтобы патентовать и брать мои вещи, и, а, то есть закрыть мой аккаунт и сделать его платным. Несколько радиостанций, несколько телевизионных станций со мной связывались, и они хотели, чтобы я все это... Они будут мне платить, я это буду делать. Вы понимаете, как это все работает? Контракт подписывают. Но я всегда вспоминаю этот момент. Я никогда не могу сделать конференцию платную. Не потому, что это плохо или не хорошо, потому что я Иисусу пообещал Потому что для меня сокровище — это еще одна спасенная душа, а не какие-то пять баксов на твоем аккаунте. Хотя я опять повторяю, никто не против денег. Нам нужно это, это наши ресурсы для жизни, для движения. Я говорю, что-то должно быть выше в твоей жизни, чем деньги. Что-то должно давать тебе твое имя и твою идентичность. Кто-то слышит меня сегодня? Me, О, сегодня для людей призванных. Я даже сам не знал, куда она пойдет. Так интересно, тема поехала. Серьезно, я тут пишу эти конспекты, но тема иногда плывет в такое русло, где я даже не рассчитывал. О, Иисус кого-то призывает здесь и там. Здесь, я чувствую вот, Кому-то сейчас это рема. Кому-то сейчас это личное откровение. Кому-то прямо сейчас кто-то задавал Богу вопрос, отец, следующий шаг, что я должен делать? И Бог говорит, заключи со мной завет. Я благословлю тебя, если это будет служить и строить мое царство. О, некоторые, ты хочешь петь, а будет ли это славить тебя или его? Кого это будет славить? После того, как ты отпоешь, славу отдадут тебе или ему? Некоторые люди не понимают этого принципа. Когда ты умираешь, я имею в виду для своего эго, после того, как ты отпроповедуешь, споешь, неважно, сделаешь что для чего ты рожден, людей притягивает к Богу. Если твое эго не прошло через процесс смерти, после того, как ты пользуешься своим талантом, люди начинают приходить к тебе. Как узнать человека от Бога и человека, который еще не дозрел? Смотри на то, что происходит с тобой после того, как ты послушал, увидел, пережил дар этого человека. Если это действительно Сын Бога, который стоит Царство Бога после любой самой мощной темы, откровения, славы, тебя будет тянуть не к человеку, а к самому Отцу. Я так распознаю зрелых и незрелых. Семья, меня талантливые люди вообще давно не интересуют. Мир полон талантов. Гляньте на Голливуд. Меня волнует, кто этим талантом пользуется прямо сейчас. 
Царство Бога или царство князя этого мира? Честно ответь себе на вопрос. Ты хочешь быть успешным для Него или для себя? О, мы все хотим быть успешными. А как ты знаешь, этот успех создаст тебя или разрушит тебя? Ну, мы так далеко не думаем. Сначала Бог дай бабло, я потом разберусь. Уничтожит, порвет на кусочки, если не готов. Поэтому мне нравится молитва Соломона. Не дай мне меньше, чем нужно, чтобы не начать грабить, и не дай мне больше, чтобы я не забыл твое имя. И на этом откровении Бог, я помню, мне дал тему о гравитации. Все, то, что должно быть с тобой, всегда будет рядом, потому что оно твое. Все, что ты хочешь навешать себя, не сможет быть удержано тобой, так как не принадлежит тебе по духовному весу. Многие служители сгорают, пытаясь удержать что-то, что Бог им на данный момент в этом возрасте не позволил иметь. Будь аккуратен. Большинство тратят жизни и достигают того результата, который некоторые достигают за несколько лет. Знаете, некоторые, знаете, вот мирская идея. Они считают, что сбалансировав все в своей жизни, они достигнут всего во всех сферах. Успех придет. Но это иллюзия, пытаясь инвестировать во все, в процессе ничего и не получается. Понимаете, о чем я говорю? Также, знаете, я также не завидую тем, кому придется жить с чемпионами. Вы знаете, что чемпионы, они выносят мозг всем. Потому что им придется с многим пожертвовать, быть лишенным многих вещей. So many things need to be sacrificed and put away. Некоторые молятся Богу, Бог, дай мне такого человека, как вот пастор Андрей, не молись, чтобы тебе такого Бог дал. People pray, God, give me someone like Pastor Andre. Do not pray for, for someone like me. Потому что иногда не бывает ни отдыха, ни сна. И я говорю, Господи, спасибо тебе за мою жену, потому что она дана мне именно. Сейчас ты, ты хочешь под паймой лежать, а мы лежим сейчас побитые. Алло, реальность штука интересная. Некоторые молятся, дай мне служителя, а ты уверена, красавица, что ты хочешь служителя? Потому что время того, как твои девочки выставляют фоточки в инстаграме, как они кушают тортик, тебе нужно быть в трехнедельном посте. Ты хочешь быть служителем жену, ты дура. Тебе придется духовно соответствовать его весу. Алло! Я не хочу разочаровать тебя, если ты призвана или ты призван быть сослужителем, у тебя будет достаточно благодати и силы. Но если ты не призван жить с чемпионом и первопроходцем, держись от этих людей подальше. Найди себе спокойного мужчинку, который никуда нос свой не сует, и живи счастливо. Алло! А то мода повелась на служителей. Ой, да, я тебя сейчас разочарую быстро. Со служителем ты будешь платить ту же цену, быть в тех же битвах, проходить те же самые войны, давление, посты, ну там же самая награда и победа. Ты не будешь просто трофеем, висящих на, висящим на его руке. Просто кто это? А это моя красавица. Эта you're красавица gonna... получит тоже О, в духе она будет соответствовать тебе, поверь. Или ее выметит оттуда, она не сможет быть под этим давлением, или его. 
Either the spouse uh, is going to be just done under pressure. Или она будет соответствовать, и он будет соответствовать тому, что Бог... Но Бог порует нас правильно, если Бог порует, а не другие места в нашем теле. Потому что Бог мой, дай другим частям решать, кто нравится. Like, ты можешь не с тем человеком сойтись, Потому что тем, кто решил отдать свою жизнь в жертву для определенной цели, не только лишает себя многих вещей, но также те, кто рядом с ним, тоже лишаются многих вещей. Я не пугаю никого, я просто хочу сказать истину, правду, чтобы ты понимал, что это что-то, чего-то будет стоить. Поэтому тем, кто живет с теми, кто рожден совершить что-то великое, нужно понимать, что лишение и какие-то моменты, какая-то цена будет частью и вашей жизни тоже. Потому что в духовном мире мы не он и она. Мы одно состояние, мы одно целое. Поэтому будь очень аккуратен. Поэтому я всегда говорю, сначала узнай, кто ты, перед тем, как выходить замуж и жениться. Say, я помню, как только я понял, как только я встретился с Иисусом, я понял, кто я, я тогда начал искать адекватно, молиться правильно, и я понимал, что, что человек, который должен нести вместе со мной. Вспомните, вспомните мужа Анны. Он просто, он просто елкана. Что мы знаем об этом муже? Ну, донор спермы. Вы понимаете, да? Но если бы я ему определил имя, кто такой елкана? Но отцом он не был, потому что его только мама от груди оторвала, чуть воспитала, сразу отдала в дом или в дом священника. То есть отцом его назвать нельзя. Ну, единственное, что дало ему великое имя, это донор спермы. Все. Но я не знаю, другого имени я не могу придумать для Илка. Семья, я не желаю никому уйти из этой жизни с именем донор спермы. Пожалуйста, сделай еще что-то. Это может и твоя собака сделать. Поверьте, много ума не надо, чтобы получить это имя. Алло, ты тут? Вас знает, слава Иисусу. Так сколько у нас? Еще есть немножко времени, да? Иисус классный. Поэтому я говорю, папа, пожалуйста, не дай мне уйти из жизни с сомнительным именем. Я реально хочу что-то для тебя сделать. Вспомните Давида. Вспомните братьев Давида. Что мы знаем о братьях Давида? Ничего. Их имя братья Давида. Я не хочу идти с этой жизни с именем братья Давида. Хотя кто-то из них мог поддержать Давида, они надсмехались над ним. Он был самый маленький в семье, то есть он был посмешищем. Хотя если бы они присоединились к нему и помогли ему, или были рядом с ним, Бог мой, какие бы имена они получили. Кто-то слышит меня? Мы ничего не знаем о братьях Давида. За Саулгодяйца нет братьев Давида. Нет братьев. Где все остальные? Никого нет. Никому Давид, он никому не нужен. Где описана помощь семьи, суппорт семьи? Давид о них не упоминает, и я понимаю, почему. Потому что, скорее всего, его никто не поддерживал вообще. Кто-то слышит меня? Жизнь первопроходца. Мы о них не слышим ничего ни хорошего, ни плохого. Единственное, последний раз, когда мы слышим о них, это когда на поле с Голиафом они обсмеяли его и сказали, ты только пришел сюда посмотреть на сражение. 
А другой брат сказал, на кого ты там оставил это малое стадо. Короче, иди отсюда. Дай сыр, иди домой. While other brother goes, who did you leave the herds with? Give me the cheese and go home. Ну, ты слышишь? You hear me. Но ему нужно было отключить весь этот мир, весь этот, всю эту болтовню. Нужно было отрубить все вокруг. Тебе уже сейчас в твоем сознании нужно быть полностью созревшим для своего призвания. Кто-то слышит меня? Первый, кто должен поверить в то, кто ты, это ты. Некоторые даже не поняли, насколько фундаментально было то, что я сейчас сказал. Первый, кто должен поверить в свое призвание и в себя, то, что Бог тебя родил для этого, Давид. Это Давид. Который один, с прощой, ни меча, ни коня, ни брони, ни щита, ничего. Выйти с пятью гладкими камнями против этого огромного человека. Но внутри он знал, кто он. Он знал своего Бога. Он знал свое помазание. Он говорит, Бог освобождал меня, и этот вас вводит тоже. Знаешь ли ты, кто ты? Что сейчас дает или пытается дать тебе твое имя? О, семья, имя от Бога — это то, что дает тебе продолжительность жизни, даже когда тебя на этой земле нету. Семья, семья, Кэтрин Кульман умерла много-много лет назад. Я вчера, мне нравится пересматривать генерал, я вчера имел неосторожность поставить ее проповедь. Боже мой, меня накрыло, раскатало, я сижу как ребенок, сопли вытираю. Господи, Боже, она говорила о цене помазания. Я просто накрыла. Боге ее нет, но она есть. I said, God, she's not here, but she's here. Ее давным-давно в живых нет, но она до сих пор служит мне своим именем, полученным от Бога. Семья, я хочу получить имя не только для себя, я хочу получить имя, когда меня здесь не будет, но эта функция в Боге будет работать, потому что посвящена Богу. Когда ты проживаешь жизнь для себя, она вместе с твоим уходом и заканчивается. Когда ты даришь Богу все, что Он подарил тебе назад, ты становишься долгосрочным после своего ухода из этой жизни. Пару месяцев назад открыл книгу Лестера Самрала. Боже мой, его уже годы, годы, десятилетия не здесь накрыла, опять и раскатала. Первый пару строчек. Семья, помазание работает даже когда человека нет. Кто-то понимает, о чем я говорю, что такое имя семья? Do you understand what the name is? Имя, когда ты есть. Тебя уже давно нет, но ты есть. Иисус есть, Он это хочет дать своим дорогие. Вот это одно из наследий Царства Бога для сыновей Бога. Долговечность. Так как ты стал частью сокровища неба и отдал это, сокровище неба продолжает жить вне тебя. Просто оно было высвобождено через твои уста. О, мудрые меня поймут сейчас. Ты начнешь строить что-то для Бога, действительно для Бога, и ты увидишь, как это будет жить после тебя. Вау, ты берешь что-то для себя? Сегодня так, от сердца себя. Что-то тема так выпадает, интересно, вообще, я сам удивляюсь. Честно говоря, я не могу понять личности, которые занимают несколько позиций одновременно и пытаются достичь велики, великих вещей во всех сферах. Честно, не могу. Я не знаю, может, я не такой, как... Есть другие люди, которые могут может это делать, но большинство людей, Библия говорит, ты не можешь служить двум господам. Эмма, не можешь. Maybe, не то, что трем, двум. 
Я знаю, что человеческое сознание и сердце не может быть посвящено и сфокусировано на нескольких вещах. Оно может быть только на одном. На чем ты сейчас сфокусирован? Эти люди не могут отрезать или пожертвовать серьезными и часто важными моментами своей жизни. Они не могут отрезать то, что мешает. Я всегда говорю, для меня, для меня, смотрите, семья, для меня жертва это, — это не просто деньги вообще. Just, для меня жертва — это многие вещи жизни. У меня никогда не может быть друзей столько, сколько у вас. У меня никогда не может быть жизни такой, как у вас, потому что моя жизнь, жизнь моей жены — это прозрачная жизнь. Ты не можешь никуда крутнуться, тебя знают, тебя фотоют, за тобой следят. Кто-то слышит? Первое, что ты попрощаешься, так это, как это называется? Это у тебя с, с приватностью. У тебя никогда приватности больше не будет. Всем будет дело до тебя, все начнут все против тебя фильмы снимать, какой ты сатанист. У меня их столько, я уже, наверное, на сериал наснимали. Забей в Ютубе Шаповалов сатанист. Боже мой, ты в шоке будешь. Я там фильм можно снимать уже. Боже мой, там и еретики. Кем только меня уже не называли, Господи Боже. А я просто люблю Иисуса. Не бойтесь меня, я не страшный, но я там им говорю. Я люблю Иисуса. Ты хочешь жить такой жизнью? Если Бог тебя для этого призвал, у тебя твердый лоб будет для этого. Некоторые люди там ему что-то плохое письмо написали, он уже ночь не спит. Представь, когда про тебя начнут фильмы снимать. И ты точно знаешь, что весь этот ролик в 25 минут сплошная ложь, брехня и подстава. И как ты будешь реагировать на это? Ты просто благословляешь людей, потому что они тебе сейчас дали платформу проповедовать слово. Один человек написал мне, не один, это один, несколько написали, примерно он такую вещь, он говорит, прослушав этот ролик о том, говорит, меня именно коснулся Дух Святой, они нарезали даже в этом ролике правильные вещи. Говорит, и они именно нарезали там, чтобы очернить тебя, а именно эта фраза, он говорит, коснулась меня и перевернула мою жизнь, и я начал искать настоящее проповедь. Спасибо, мои братья религиознички! Я бы точно не знал, какую фразу вырезать, а вы спасли человека. Спасибо. Семья, можете расслабиться. Овцы мои, Библия говорит, знают голос мой. Это значит, что если люди ищут Иисуса, тебя, а в тебе Иисус, все те, кто ищут Иисуса, встретятся когда-то с тобой. А те, кто не должны быть с тобой, никого не притягивай. Спокойно делай свое дело. Во-первых, привлекает к Богу только Дух Святой. Мы не можем привлечь для личности, которая была захвачена реальной целью и мечтой, все, что они имеют, становится методом и ресурсом для достижения этой цели. Вы не представляете, какие мы с вами ресурсные, сколько у нас много энергии. Вы не представляете, что мы можем сделать, если правильно сосредоточим наш удар и все наши ресурсы на мечту Бога. Именно умение владеть собой и направлять все ресурсы и энергию и отличает профессионалов от любителей. Бог хочет сделать из тебя профессионал. Если ты молитвенник, 
Бог сделает настолько твой голос сильным, что это даст тебе имя. Люди будут знать, что вот этот человек, когда он молится, все меняется. Если ты тот, кто должен говорить слово или поклоняться, когда этот человек поклоняется, ты знаешь, что сейчас откроется небо. Кто-то понимает, это настолько ты начинаешь входить в славу Бога. Я заканчиваюсь. Те люди, которые не относятся к своему призванию серьезно, никогда не достигнут позиции чемпионов. Если люди работают на полставки, они, естественно, в кавычках получают и зарплату на полставки. Я не хочу полставки, я давлю на газ по полной. Мне все И в конце моей жизни я хочу, чтобы меня знали как человека, которого, когда слышали, люди встречались с Иисусом. Это моя единственная мечта Каждый раз, когда я общаюсь с отцом, я говорю, папочка, пожалуйста, да, у меня есть свой характер, свой юмор, но в конце концов, когда я заканчиваю мою тему, пусть вот этот налет останется налет царства. Кто-то понимает, о чем я? Проблема многих людей не в том, что они не хотят достичь чего-то большого. Мы все хотим. Проблема многих в том, что они не могут полностью на сто процентов посвятиться в свою мечту. Отдать себя этому полностью. Я жертвую себя для мечты Бога. Превратиться из проповедника в проповедь. Кто-то слышит, о чем я сказал? Если вы поняли, как глубоко было то, что я сейчас сказал. Превратиться из проповедника в проповедь. Проповедник — это тот, кто время от времени входит в свою позицию, потом живет своей жизнью. Превратиться в проповедь — это вся твоя жизнь, это сплошной поток откровений для тела Христа. Кто-то понимает? И неважно, где ты, за чашкой чая, на сцене, где-то в машине с кем-то по телефону, ты строишь чью-то жизнь. Вот это моя мечта, семья. Превратиться из того, что я делаю, превратиться в эту функцию. Чтобы в конце тебя не различили с твоей функцией, ты и функция стали одним целым. К этому можно прийти только через абсолютное тотальное посвящение. Задам еще раз вопрос, и на этом я заканчиваю. Что сейчас определяет тебя как личность? Что дает тебе сейчас твое имя? И еще один вопрос. Нравится ли тебе то, что сейчас дает тебе твое имя? Если не нравится, у тебя есть абсолютно вся сила и мудрость полностью это изменить. Вы взяли для себя что-то? Воззнайте славу Иисусу. Давайте мы поднимемся, родные. Сегодня хороший денек, такой прекрасный день. Долго держать не буду, отпущу вас на солнышко. Потому что, когда в Вашингтоне придет октябрь, дальше не пойду. У нас с вами сразу будет забитая зал. Я знаю почему. Я знаю почему. Потому что, как мы всегда говорим, начнется церковный сезон. Хорошо, родные, просто закрой свои глаза. И просто попроси Иисуса показать тебе 
кто ты. Семья, знаете, почему мы не получаем ответ? Почему? Потому что мы прямо не задаем Иисусу вопрос. Я когда-то, знаете, много лет назад, я такой был, знаете, раздраженный, говорю, Бог, почему ты мне не говоришь, кто я? Он говорит, ты мне ни разу прямо не задал вопрос. Семья, я поймал себя на том, что я никогда не становился Богу и говорил, Бог! Кто я? Скажи мне мое имя. У меня были разные молитвы. О, Господи, я жду. О, Господи, ты свят. О, Господи, ты славен. Я поклоняюсь тебе. Он говорит, ты никогда мне этот вопрос не задавал. Просто задай прямо вопрос своему спасителю. И просто скажи ему, драгоценный, я знаю, что я рожден не просто так. Быть здесь. Музыку можно или мы так на сушняк будем сегодня? Так, где моя дочь? Ну, если нет моей дочери, у нас тут клавишников, боже мой. Я когда последний раз посчитал, у нас пять или шесть клавишников. Кто там сможет? Аллилуйя. Просто попроси Иисуса. Скажи мне, любимый, мое имя. Скажи мне, кто я. Я хочу знать точно, без сомнений, кто я на это, должен быть, на, должен быть на, этим, на этой земле. Я благодарю тебя за то, что ты делаешь уже в моей жизни. Я благодарю тебя за мое великое будущее. Я благодарю тебя что я иду в то, кем я создан. Спасибо тебе за то, как ты меня создал. Помоги мне найти то, что ты предназначил, то, что даст мне мое имя. Я прошу тебя, любимый, Коснись моей жизни, коснись моей семьи. Я хочу быть сокровищем и ресурсом для строения Твоего Царства. Я благодарю Тебя, любимый, за то, что Ты делаешь. Славлю Тебя за Твое величие. Благодарю Тебя за эту прекрасную жизнь, которую Ты нам подарил. Пусть Твое имя будет прославлено. Помоги нам достичь для Тебя великих вещей. Еще раз мы говорим, это Твой дом. Делай, что Ты хочешь. Мы абсолютно посвящаем наши таланты, наше тело и наш физический дом для Твоего Царства. Мы хотим видеть и слышать Тебя. Спасибо, любимый. И все сказали? Аминь! Воздай Ему славу! Присаживайся! Присаживайся, родной!